0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Ja, und heute sind wir, jetzt wollte ich schon sagen, in geheimer Mission unterwegs. Natürlich sind wir nicht geheim, aber wir sind in Mission unterwegs. So kann man das, glaube ich, sagen. Und dafür zu Gast sind heute im Studio Kriminaloberkommissarin Verena und erster Polizeihauptkommissar Henning. Hallo ihr beiden. Hallo Marc. Hi Marc. Ja, ähm, am besten, also handhaben wir das hier eigentlich bei Kugelsicher, stellt ihr euch am besten selbst vor. Ladies first würde ich sagen. Verena, bitte.
1: Ja, hallo Marc. Erstmal danke für die Einladung heute zum Podcast. Mein Name ist Verena. Ich bin 35 Jahre alt, seit 16 Jahren bei der Polizei, habe verschiedene Stationen durchlaufen, habe damals angefangen mit der Bereitschaftspolizei, war dann auf diversen Innenstadtrevieren in Frankfurt und Wiesbaden tätig und bin jetzt seit acht Jahren bei der Kripo im Polizeipräsidium Frankfurt.
0: Ja, Verena, du bist seit 16 Jahren bei der Polizei, 35 Jahre jung, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Also du bist direkt nach dem Abi zur Polizei Hessen gegangen, ne?
1: Ja, richtig so. Ich hatte nach dem Abitur direkt Lust einzusteigen. Ich wurde ein bisschen inspiriert durch Freunde von mir, die bei der Polizei sind und auch meine beiden Geschwister. Und dadurch habe ich im Endeffekt den Entschluss gefasst, direkt nach dem Abitur durchzustarten und das Studium in Wiesbaden anzugehen.
0: Also schnell entschlossen. Richtig. So ein Typ bist du auch, glaube ich. Ne? Da kommen wir ja gleich drauf. Das passt ja zu deinem Lebenslauf auch und warum du auch heute hier bist. Henning, ja, zu dir.
2: Ja, guten Tag. Hallo Marc. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin 55 Jahre alt, seit 39 Jahren bei der Polizei. Also mit 16 habe ich angefangen. Die Polizei hat mich quasi auch ein Stück großgezogen. Ja, ich habe unterschiedlichste Stationen bei der Polizei absolviert und arbeite jetzt im Landespolizeipräsidium im Einsatzreferat und bin zuständig insbesondere für internationale Polizeiangelegenheiten.
0: Ja, Henning, jetzt muss ich ganz kurz nochmal da einhaken. 39 Jahre bist du jetzt bei der Polizei Hessen. Nächstes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Du hast den höchsten Dienstgrad erreicht, den man im gehobenen Dienst erreichen kann. Erster Polizeihauptkommissar. Du siehst sehr zufrieden aus. Guckst du
2: auf eine zufriedene, glückliche Karriere zurück? Ja, das kann ich durchweg sagen. Es gab natürlich auch die eine oder andere Situation, die besonders war. Aber, ähm, sage ich mal, im Großen und Ganzen betrachtet war das die richtige Entscheidung gewesen und äh, ja für junge Berufsanfänger kann ich eigentlich diesen Beruf durchweg empfehlen. Es ist äh, ein Beruf, wo jeder seine Berufung findet.
0: Ja und äh, Verena hat ihre auf jeden Fall gefunden und dann steigen wir auch gleich ein nach aber und natürlich unserem Feature, das an dieser Stelle immer kommt. Ihr beide kennt es vielleicht. Denn, was kommt jetzt, Verena?
1: Wahrscheinlich die Schlagwörter.
0: Ja, genau. Und das ist bei uns der Keyword Schnellschuss. Seid ihr bereit? Ja. Immer doch. Romme oder Dame? Romme. Dame. Eichhörnchen oder Igel? Igel? Igel. Wandern oder Klettern? Klettern. Weihnachtsmarkt oder Kirmes?
2: Weihnachtsmarkt.
1: Schwierig. Kirmes.
0: Studentenfutter oder Schokoriegel?
1: Schokoriegel.
0: Ja, Studentenfutter. E-Mail oder Telefon? E-Mail. Telefon. Danke, das war's schon. Aufs letzte Schlagwort muss ich natürlich nochmal eingehen. Henning, du hast gleich beim E-Mail und Telefon gesagt, E-Mail und äh, Verena, natürlich Telefon. Passt für mich jetzt irgendwie auch, ist stimmig. Du im Landespolizeipräsidium schreibst wahrscheinlich eine Menge Mails und äh, Verena, äh, du aufgrund deiner Verwendung, die wir gleich besprechen werden, bist oft am Telefon, ne?
1: Tatsächlich, ja.
0: Nicht immer E-Mail-Zugang.
1: Ähm, es hängt davon ab, aber tatsächlich war es und ist es auch immer einfacher, über das Telefon was zu klären.
0: Ja, Verena, du bist natürlich bei der Polizei Hessen. Aber du verbringst eine ganz, ganz große Zeit deiner Dienstzeit nicht hier im schönen Hessenland, sondern im fernen Ausland. Es geht um Auslandsmissionen. Und äh, du kommst auch gerade von einer Mission zurück. Und äh, wo war das?
1: Ja, ich bin jetzt im Januar zurückgekommen diesen Jahres. Ich war für 15 Monate in Mali. Das ist äh, in der Sahelzone. Dort ist eine UN-Friedensmission. Und das war so meine erste Auslandserfahrung innerhalb meiner Polizeikarriere. Und dort habe ich eine sehr, sehr prägende Zeit erlebt. Ich habe sehr viel meinen Horizont erweitern können, sehr viele neue Kontakte geknüpft. Und das war für mich so eine der prägendsten Zeiten überhaupt in den letzten 16 Jahren, würde ich mal so sagen.
0: Jetzt bist du Kriminalkommissar, äh, Kriminaloberkommissar natürlich, sorry. Ähm, du bist also nochmal regulär als Ermittlerin oder ja, mit kriminalpolizeilichen Aufgaben betreut. Wann war denn der Zeitpunkt gekommen in deiner Laufbahn, wo sich das angeboten hat? Hier, du kannst eine Auslandsmission machen. Es geht weit, weit weg, nämlich nach Afrika. Und wo hast du für dich gemerkt, ja, da habe ich Bock drauf, das mache ich?
1: Also der, der Weg war im Prinzip folgender. Ich habe damals schon, als ich bei der Polizei mein Studium abgeschlossen habe, mitbekommen, dass es diese internationalen Polizeimissionen gibt. Da wird der Henning wahrscheinlich gleich auch nochmal ein bisschen intensiver, was zu sagen. Es gibt im Prinzip Missionen, wo wir für die UN oder EU tätig sind. Und das war für mich schon immer so das Fernziel, diese Erfahrung auch mal zu sammeln, weil ich grundsätzlich ein sehr ausgeprägtes interkulturelles Interesse habe, in meiner Freizeit auch viel in anderen Ländern unterwegs bin und mich sehr, sehr gerne bereichern lasse von anderen Kulturen, von anderen Sprachen, von anderen Kontexten. Und so war es letztendlich so, dass ich mich ein bisschen informiert habe, was denn die Voraussetzungen sind, so eine internationale Polizeimission auch machen zu können. Und zum damaligen Zeitpunkt war das so, und ich glaube, Henning, Korrigiere mich, wenn es anders ist, ähm, dass man fünf Jahre Polizeierfahrung haben sollte, bevor man dann… Das ne? ist
2: richtig, genau. Ja, Da kann ich vielleicht später nochmal was zu sagen.
1: Ja, genau. Also man braucht fünf Jahre Diensterfahrung, bevor man sich überhaupt hessenintern bewerben kann. Dann macht man ein hesseninternes Eignos-Auswahl-Verfahren. Ähm, Und dann ist es so, es hängt ein bisschen davon ab, welchen sprachlichen Hintergrund man hat. Und es ist so, dass wir mittlerweile sehr viel französischsprachige, Missionen auch haben und wenn man ein bisschen Französisch spricht, beziehungsweise ambitioniert ist, das ein bisschen zu verbessern durch privaten Unterricht, dann kann man sich durchaus auch für Missionen im französischsprachigen Raum bewerben. Und so kam Henning dann auf mich zu und sagte, hey Verena, du hast den Hintergrund, hast du nicht Lust? Und daraufhin habe ich mich quasi für diese Mission in Mali beworben.
0: Also du sprichst mehrere Sprachen dann, Französisch genau. auf jeden Fall? Genau, richtig, ja. Henning, bevor wir zu den Voraussetzungen kommen, wäre es natürlich toll erstmal, du bist Koordinator im Landespolizeipräsidium für diese äh, genau, Missionen.
2: Also, ne? Genau, ein Kollege und eine Kollegin und ich, wir wickeln das Ganze strategisch und operativ im Landespolizeipräsidium ab. Das heißt, wir kümmern uns um grundsätzliche Angelegenheiten, aber auch um Fürsorgeangelegenheiten, Betreuungsmaßnahmen. Ja, und äh, mittlerweile gibt es äh, rund 20 Missionsbeteiligungen weltweit unter dem Mandat der Europäischen Union, der Vereinten Nationen, aber auch dem bilateralen Polizeiprojekt in Afghanistan. Und darüber hinaus zählen mittlerweile auch die EU-Unterstützungseinsätze Frontex im erweiterten Sinne noch zu den, zu den Missionen. Ja, wie die Verene eben auch ausgeführt hat, die, die Anforderungen, Ansprüche wachsen, auch die, die fremdsprachliche Kompetenz. Und ähm, ja, wir schreiben im Turnus von, von zwei bis drei Jahren ein Auswahlverfahren für die Missionen aus und gewinnen daraus unser Personal. Und wenn dieses dann erfolgt ist, dann sprechen wir natürlich dann die Kolleginnen und Kollegen entsprechend an, nach dem, was, was sie äh, von, aus ihrem beruflichen äh, Fundus mitbringen, beziehungsweise wie sie sich vielleicht bei uns schon im Auswahlverfahren geäußert haben, äh, welche Missionsgebiete sie sich vielleicht vorstellen
0: könnten. Also der Beamte oder die Beamtin, die da Interesse hat, kann sich melden und äh, praktisch auch mitbestimmen, in welche
2: Mission es ginge? Ja, wenn seitens der, der Behörde oder der Dienststelle keine Anmerkungen bestehen, dann äh, laden wir dann die Kolleginnen und Kollegen zu gegebener Zeit zum Auswahlverfahren ein, das in der Regel an der Polizeiakademie Hessen stattfindet. Und das Auswahlverfahren gliedert sich in vier Komponenten. Das ist ein äh, Persönlichkeitsstrukturtest, der... Äh, computergestützt absolviert wird, dann ist es ein Fitnesstest test in, in Form eines Cooper-Laufs, dann ist es ein, ein englisch und dann letztendlich das äh, Gespräch vor der Auswahlkommission. Ja, und Das Entscheidende ist letztendlich das Gespräch vor der Auswahlkommission, wo man auch nochmal seine Motivation, Motivation darlegen muss und äh, auch nochmal noch erläutern kann, inwieweit das die Familie mitträgt das ganz oder die Angehörigen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Sinne.
0: Verena, wie war das bei dir? Also das Testverfahren äh, zu durchlaufen war das eine, aber jetzt gerade diese, diese Motivation und auch äh, die privaten Aspekte. Wie war das bei dir? Was war deine Motivation und wie hast du das so für dich privat gehandelt?
1: Die Motivation für die Mission war im Prinzip vielseitig. Zum einen wollte ich einfach meinen eigenen Horizont erweitern, ich wollte meine beruflichen Erfahrungen erweitern. Und auch eben das Wissen, was man sich hier in diesen letzten 16 Jahren angeeignet hat, an geeigneter Stelle im Ausland eben auch wieder einbringen zu können. Das waren im Prinzip so diese Hauptpunkte. Privat habe ich das so gehandelt, dass ich das auch frühzeitig innerhalb von meinem Familienkreis, von meinem Freundeskreis kommuniziert habe und die ähm, Leute, die Freunde waren auch alle schon darüber informiert und haben sich darauf eingestellt, dass ich eine Zeit lang nicht, nicht da sein werde. Das war auch alles im Prinzip überhaupt gar kein Problem, denn ähm, ich bin ja von vornherein immer offen mit umgegangen, dass ich das halt als Ziel eben habe. Und ich habe mich versucht, im Vorfeld relativ gut auf alles vorzubereiten. Angefangen jetzt bei unserem Hessen-internen Eignungsauswahlverfahren. Ich habe mich informiert, okay, was könnte im Englisch-Test rankommen? Wie könnte ich mich darauf vorbereiten? Wo gibt es vielleicht noch Lücken? Ähm, cooper tests war jetzt nicht so, das, das Problem ist auch absolut machbar. Und ähm, dann habe ich mir auch nochmal meine Gedanken gemacht, was überhaupt meine Motivation tatsächlich ist. Denn das musste man dann ja auch vortragen äh, vor der Kommission, die dann letztendlich auch diesen, diesen Test insgesamt begleitet hat. Und als es dann weiter im, im Verlauf ging und ich dann, ich glaube, es waren fast drei Jahre später, Henning, ähm, wo du dann ähm, mit mir zusammen und auch mit Thomas zusammen damals die Vorbereitung für Mali so ein bisschen koordiniert haben, dann habe ich mich nochmal explizit für Mali auch vorbereitet.
0: Ja genau, das wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen. Also es gibt ja, verschiedenste Länder. Ja. Du hast ja mit Mali natürlich jetzt, glaube ich, eine schwerere Mission im Sinne von ähm, gefährlicher ausgesucht. Muss man einfach mal an der Stelle sagen. Es ist ja. ein krisengebeuteltes Land äh, leider. Und ähm, das ist auch ein bewaffneter Einsatz, glaube ich. Ne? Also du bist da auch mit, mit Dienstwaffe hin?
1: Genau, tatsächlich. Also es ist so, ähm, Mali ist im UN-Kontext ähm, die gefährlichste und tödlichste UN-Mission, die es aktuell so gibt, per Definition. Ähm, liegt halt einfach daran, dass es äh, diverseste... Äh, Krisenpunkte ähm, dort gibt, innerethnische Konflikte, der Staat an sich ist sehr instabil, viele Einflüsse von außen und das führte letztendlich dazu, dass es auch viele, viele Anschläge gibt und wir einfach auch bewaffnet dort unterwegs sind, ne? weil man immer damit rechnen muss, dass man als UN-Mitglied eben auch so ein bisschen als ähm, ja, Ziel identifiziert wird.
0: Henning, jetzt ist ja wahrscheinlich der humanitäre Aspekt äh, ein Hauptgrund auch, warum wir im Ausland tätig sind, äh, Unterstützung, Ausbildung, äh, Schützen. Wie ist das jetzt, wenn ihr aber für so eine Mission vorbereitet? Da spielt ja nicht nur der humanitäre Faktor eine Rolle, da geht es auch tatsächlich darum, dass wahrscheinlich die Kolleginnen und Kollegen dort Patrouille laufen. Ähm, ich muss an der Stelle vielleicht ja. auch
2: nochmal gerne auf die Vorbereitungsmaßnahmen eingehen, die äh, da doch recht umfang umfänglich sind und die die aufzeigen, wie sorgfältig wir unser Personal vorbereiten, bevor sie sich einer solchen Herausforderung stellen. Ja. Also nach dem Auswahlverfahren müssen erstmal medizinische Prophylaxemaßnahmen absolviert werden. Da äh, ja in den Missionsgebieten natürlich Krankheiten zum Teil vorherrschen, die wir nicht mehr kennen. Da begleitet uns der ärztliche Dienst äh, in, entsprechend. Anschließend besuchen die Kolleginnen und Kollegen das Basisseminar, das über einen Zeitraum von 14 Tagen verläuft. Das äh, gestaltet die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg. Danach geht es in missionsspezifische Seminare, sobald sich äh, abzeichnen könnte, in, in welche Richtung äh, die Kollegin oder der Kollege tendiert, ob es eher auf den afrikanischen äh, Bereich hinausläuft oder eine Mission im, im nahen Europa begleitend äh, dazu bieten wir in Hessen unseren Kolleginnen und Kollegen noch ein Angehörigenseminar an. Das ist für, für uns aus unserer Warte ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wo wir die äh, Partnerangehörige auch noch äh, mitnehmen. Und äh, darüber hinaus haben wir äh, relativ neu ein, ein eintägiges Seminar, das nennt sich äh, Psychologische Erste Hilfe. Also wir haben äh, im Laufe der Jahre festgestellt, äh, dass äh, der eine oder andere da darf, darf vielleicht noch äh, Unterstützungsmöglichkeiten benötigt und äh, das wird äh, auch sehr dankbar angenommen. Es hat sich auch ständig weiterentwickelt und es wird äh, sehr gut von unserem zentralen polizeipsychologischen Dienst an der Polizeiakademie ausgerichtet. Wenn ihr die Kolleginnen dann
0: vorbereitet, äh, wird da auch offen über diese Gefahr gesprochen, dass man sagt, okay, pass auf, Mali, Berena, du hast gesagt, per Definition sogar die tödlichste Mission. Heißt es dann auch, man ein Testament machen? Also jetzt mal ganz Klartext gesprochen.
2: Ja, natürlich. Also natürlich ja. spricht man über die die möglichen Gefahrenmomente, die dann in der Realität auch noch noch anders aussehen könnten. Und natürlich spricht man über über das eine oder andere und und wie ich es eben auch schon mal ange, angerissen habe, ist da ganz wichtig, dass man die Familie mitnimmt. ja, Dass man dass man da den, den Rückhalt der, der Familie äh, in, entsprechend hat, äh, weil äh, die Familie dann letztendlich äh, zu Hause Dinge kompensieren muss, die man, die man vermutlich bis, bis dato äh, aus, äh, ausgeübt hat.
0: Okay, Berena, also du hast das Auswahlverfahren bestanden, du hast dich mental, physisch darauf vorbereitet, du hast private Dinge geklärt, dann ist der Tag da, der Flieger geht. Echt, es ist kein Urlaub, wo du hinfliegst. Ne? Es ist in diesem Kontext, aber wir kennen das alle wahrscheinlich nur, ich steige in den Flieger und fliege in Urlaubsland. Ja. Du bist da in Uniform, bist bewaffnet. Ist das eine Militärmaschine? Ich frage jetzt mal ganz neu. Nee, hier, also ich das weiß das selber also das ist
1: keine Militärmaschine. Es ist so, dass ich im Prinzip bei der Anreise in diese Mission ganz normal zivil dorthin fliege. Sprich, ich bin zivil gekleidet, meine Waffe habe ich nicht dabei, die bekomme ich erst in Mali und ich werde in einem ganz normalen Flieger dort dann dahin fliegen. Was genau. für
0: Gedanken hattest du auf dem Flug?
1: Ähm, es waren eigentlich überwiegend positive Gedanken. Klar, es war auch so ein bisschen Unsicherheit im Hinblick auf, okay, was kommt wirklich auf mich zu? Denn die, die konkrete Verwendung vor Ort, die kriegst du dort erst mitgeteilt, nachdem du dein Induction-Training hinter dir hast. Ähm, das waren dann einfach so ein paar unsichere Faktoren, wo man noch nicht wusste, was so passiert. Ähm, für mich war das aber insoweit okay, da ich mich mit allen möglichen Varianten vorher auseinandergesetzt habe. Ich habe mit einem Kollegen aus Hessen, der vorher schon in der Mission war, ähm, regelmäßig telefoniert. Er konnte mir auch gute Informationen geben, was es für Varianten gibt, die auf mich zukommen könnten. Das habe ich für mich im Kopf alles durchgespielt. Es war alles okay. Von daher war das im Prinzip überhaupt gar kein Problem. Und ähm, ja, ansonsten habe ich mich sehr gefreut auf das, was kommt. Ich habe mich lange darauf vorbereitet. Ich habe mich mental darauf vorbereitet. Ich habe äh, Probleme, die auftauchen könnten, im Vorfeld versucht zu klären. Von daher war da für mich absolut, ähm, ja, reiner Abflug angesagt, ähm, es war alles gut, ich bin verabschiedet worden am Flughafen von Kollegen und Freunden und dann konnte die Reise losgehen, ja.
0: Du sagtest gerade, deinen eigentlichen Missionsauftrag erfährst du erst vor Ort. Richtig, Was war das bei dir genau.
1: Also es ist so, im Allgemeinen ähm, die Aufträge für uns als UN-Police, also ich habe der UN-Police-Section angehört, ist im Konkreten der Schutz der Zivilbevölkerung vor Ort, und auch Beratung von den lokalen Sicherheitskräften. Das Mandat der UN ist natürlich noch viel, viel ausführlicher. Aber das sind so die, die zwei wichtigsten Punkte, die uns als UN-Police betroffen haben. Und es war dann so, dass es hätte sein können, dass ich ins Headquarter komme, nach Bamako, um dort im Prinzip Office-Arbeit, Koordinierung zu machen. Die andere Variante war aber auch, in die Region zu kommen. Sprich, wir haben verschiedene Regionen in Mali. Die Region Timbuktu, Gao, Mopti und auch ein paar andere ähm, Regionen, wo wir als Deutsche allerdings ähm, nicht vertreten sind, und dann eben in dieser Region Patrouille zu fahren. Ich sprich, ganz nah an der Bevölkerung und ganz tief im Land drin zu sein. Und das war letztendlich auch das, was ich dann zugeteilt bekommen habe, nämlich Patrouillenofficer in Mopti zu fahren. Mopti, das ist in der Zentralregion in Mali, in Richtung Burkina Faso. Und dort war auch einiges tatsächlich zu tun, ja.
0: Was war denn da zu tun, weil du es jetzt gerade ansprichst? Also wenn du da als Patrouille unterwegs bist, seid ihr da auch irgendwie geschützt noch mehr oder seid ihr nur auf euch gestellt mit eurer Bewaffnung oder ist da auch noch Militär dabei?
1: Nee, es ist so, dass wir als Patrouillenteam immer zu zweit in unserem Auto unterwegs sind. Sprich, das ist dann ein Kollege ähm, aus meiner Section. Ich habe mit, mit 40 verschiedenen Kollegen zusammengearbeitet aus 27 verschiedenen Nationen. Das war also immer sehr spannend. Ähm, einer von denen war dann in der Regel mein Streifenpartner. Und zusätzlich haben wir dann jeweils noch einen Panzer vor unserem Streifenfahrzeug gehabt und einen hinter unserem Fahrzeug. Und die waren in der Regel besetzt von unserer Form Police Unit aus Togo. Das sind quasi, ähm, ja mit was kann man das vergleichen? Ähm, Im Prinzip Polizeieinheiten, die Togo zusammenstellt. Das können Nationalpolizisten sein, das können Gendarme sein. Und die werden auch in die Missionen deployed zur UN und die sind dafür zuständig, dass die uns als IPOs, als Individual Police Officer, die wir jetzt sind als Streifenteam, vor Ort beschützen. Also sprich zum Beispiel, man ist morgens in ein Dorf gefahren, hat dort Patrouille gelaufen, hat die Kinder besucht, hat den Dorfchef besucht, hat sich dann dort hingesetzt und hat mit dem Dorfchef gesprochen. Und diese Kollegen aus Togo, die mit uns gefahren sind, die haben in dem Moment die Sicherung um uns herum gemacht. Also sprich, die haben sich positioniert, 360 Grad um unsere Gesprächsrunde, um uns quasi zu schützen für den Fall, dass wir eventuell angegriffen werden, zu dem Zeitpunkt, wo wir eben im Gespräch vertieft sind.
0: Um was geht es in diesen Gesprächen? Also das, das kann man sich ja vielleicht so gar nicht so vorstellen. Du sitzt, sagst du, mit dem Dorfchef zusammen. Genau, ja. Um was geht es da dann konkret? Um die Sicherheitslage? Um Probleme, ähm, die. die gerade also im Prinzip, das Dorf hat?
1: im Prinzip um alles Mögliche. Also zum einen. Ist es so, dass ähm, wir uns als UN erstmal vorstellen? Wir erklären den Menschen, warum sind wir überhaupt da? Weil es ist ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den Leuten transparent zu erklären, was macht die UN in deren Land? Denn es kommt natürlich auch oft zu Missverständnissen, zu Missmut gegenüber fremden Kräften. Und das war einfach so eins unserer Aufga eine unserer Aufgaben, dass man den Leuten versucht hat zu erklären: Hey, wir sind hier, um euch zu helfen. Wir sind hier, um euren Frieden zu stabilisieren um, und einfach dazu beizutragen, dass ihr irgendwann ein besseres Leben haben könnt. Ne? Und ähm, wir haben dann im Endeffekt in dem Kontext immer versucht, ähm, auf eine möglichst einfache Art und Weise diesen Menschen einfach klarzumachen, dass, dass wir die Guten sind, ne? dass wir einfach ähm, nur zur Hilfe dort sind. Es war oft kommunikativ schwieriger, weil gerade in den Dörfern, die weit abgelegen waren, haben die Leute kein Französisch gesprochen. Es gibt verschiedene Ethnien. Es gibt die Dogon, es gibt die Pöll und die haben andere Sprachen, sprich die, die, die sprechen Bambara, die sprechen Fulani und das ist natürlich jetzt was, was ich nicht im Repertoire habe. Dafür haben wir eben unsere Language Assistants dabei gehabt und die haben dann mit uns zusammen diese Interviews mit diesen Dorfchefs geführt. Ein anderer Punkt war, dass wir natürlich uns auch deren Seite angehört haben. Wir haben gefragt, hey, welche Probleme habt ihr? Was ist bei euch so im Dorf los? Was ist auf den Feldern los? Läuft die Ernte gut? Werdet ihr vielleicht bedroht während der Ernte? Habt ihr vielleicht Ängste? Und das ist halt so das, was wir versuchen abzufangen. Und dann überlegen wir uns quasi, okay, wie, wie können wir diesen Leuten helfen? Wie können wir diese Sicherheit, die wir ja produzieren wollen, an diese Leute auch bringen, wenn es eben da Lücken gibt?
0: Henning, stehst du mit den Kolleginnen und Kollegen, die dann tausende Kilometer irgendwo anders auf der Welt unterwegs sind, in Kontakt? seid ihr irgendwie äh, in einer Art
2: Betreuung da auch dann tätig? Ja, natürlich. Die Verbindung reißt natürlich nicht ab. Zum Teil verabschieden wir die Kolleginnen, und Kollegen am Flughafen und äh, ja, dann setzt eigentlich die Betreuung nahtlos weiter an in, in Form ja, von Telefonaten, in Form E-Mail-Kontakten, aber es geht natürlich auch über die die neueren digitalen Medien und äh, ja, es kann sein, dass man sich längere Zeit nicht hört, aber das kann sein, dass der Austausch dann äh, vielleicht ein bisschen rege ist. Ähm, natürlich gibt es die eine oder andere Besonderheit, dass dann auch mal eine Krankheit auftritt, ja, die, die vielleicht so nicht absehbar war oder dass man einfach nur Gesprächsbedarf hat. Ne? Gerade wenn man jetzt die, die Situation jetzt hier in Afrika oder auch bei der Verena sieht, die da in einem Container allein untergebracht ist äh, mit, mit internationalen, dann ist man vielleicht auch mal froh, wenn man wenn man vielleicht dann auch nochmal einen Gesprächspartner auf der anderen Seite der Welt hat, wo man wo man sich vielleicht ein bisschen austauschen kann. Und und von daher gibt es immer fortwährend Impulse, wo man mit den Kolleginnen und Kollegen im Gespräch ist. Und manchmal stellt man halt auch fest, dass der der eine oder andere sich den Missionsverlauf anders vorgestellt hat. Und man muss sehen, die, die Mission, die Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Also es kann jeder zu jeder Zeit äh, von der Missionsteilnahme zurücktreten. Und wir hatten das auch schon in einzelnen Fällen, dass äh, eine Kollegin oder ein Kollege dann nach einem halben Jahr zum Beispiel gesagt hat, ja, das äh, reicht mir jetzt, die Erfahrung, die ich jetzt hier gesammelt habe, die reichen mir jetzt aus. Und ja, dann kommt man zurück und äh, das ist auch gut so. Die äh, Beamtinnen und Beamtinnen haben dann ihren Beitrag geleistet und äh, uns ist es lieber, wenn man, wenn man äh, so, sag ich mal, äh, im, im, im regulären Gesprächsaustausch zurückkommt, wie das vielleicht äh, dann irgendwann mal ein, ein kleines Problem entstehen könnte.
0: Das war bei dir nicht so, Verena. Du bist im Land geblieben, genau. hast die Mission erfüllt. Ähm, Henning hat ein gutes Stichwort gegeben und zwar, du lebtest im Container. Da wäre ich noch drauf zu sprechen gekommen. Yeah. Ganz praktische Frage, wie lebst du, wohnst du vor Ort? Genau, das ist ein Lager, glaube ich, ein Genau, Camp. also
1: das ist ein Camp. Wie gesagt, wir waren ja sehr, sehr weit ab vom Schuss in der Region, in der Wüste und da hat die UN quasi ein Camp aus dem Boden gestampft, das quasi geschützt wurde, rundherum mit Heskos, so, so heißen diese Drahtkästen, die mit Sand gefüllt sind, für im Prinzip eine Barrikade aufzubauen und innerhalb dieses Camps und das kann man sich so vorstellen, wie ja, das waren so 14 Hektar, also, das waren so einige Fußballfelder einfach zusammengesteckt, und darum, drumherum wurden quasi diese Heskos aufgebaut, ein Kilometer insgesamt Umkreis, und innerhalb dieser Heskos sind diese Container aufgestellt worden. Die Container waren zum einen auch unsere Büros. Also wir sind im Container quasi auf die Arbeit gegangen und die andere Seite der Container, das waren dann unsere Wohncontainer und wir Frauen haben den Vorteil gehabt, dass wir auch unsere eigenen Toiletten und Duschen hatten, das waren in etwa 20 Quadratmeter klimatisiert, das war halt super, denn es war sehr, sehr heiß dort, bis zu 50 Grad teilweise und äh, unsere Jungs hatten eben auch diese Container, allerdings halt ohne Dusch- und äh, Toilettenmöglichkeit. Ähm, da hat man uns Frauen mal was richtig Gutes getan zu der Zeit. Äh, war sehr angenehm auf jeden Fall. Und ja, und da habe ich mein Leben verbracht. Ähm, ich hatte da mein Bett, meinen Schrank, mein, mein, meine kleine Couch. Äh, wir hatten auch einen Fernseher bekommen und ähm, man hatte quasi so ein Stück weit seinen Rückzugsort. Ne? Komplette Privatsphäre war, war schwierig, denn die Container, die waren aneinandergereiht. Und du hast im Prinzip von deinem Nachbarn, von deinem Containernachbarn jedes Wort äh, gehört. Ne, Du hast, wenn er in seinem Container was gerochen, äh, gekocht hat, konntest du es auch riechen. Äh, wenn er mit seinen Liebsten zu Hause telefoniert hat, konntest du alles hören. Ne? Und das war natürlich sowas, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen doof. Ne, Das einziges Vorteilhafte war halt in dem Fall, dass man teilweise die die ähm, na wie soll ich sagen die Gespräche nicht so ganz verstehen konnte denn ich hatte eine Nachbarin von der Elfenbeinküste die hat in ihrem Akzent in ihrem Französisch mit ihrer Familie gesprochen also sprich ich bin gar nicht zu sein ihre Privatsphäre eingedrungen weil ich es einfach gar nicht verstehen konnte ähm, nur es ist super unangenehm wenn man natürlich weiß dass der Nachbar alles mithört ne das sind so Sachen mit denen muss man einfach in der Mission klarkommen dass man für sich selbst ein bisschen zurückstecken muss in der Zeit dass man eben nicht so seine Privatsphäre hat und ähm, ja, das würde ich auch quasi jedem immer mitgeben, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, ob man das auch kann und auch will, weil daran gibt es nichts zu ändern. Ne? Das ist einfach Fakt. Nichtsdestotrotz ist es halt auch ein tolles Abenteuer, in diesem Camp zu leben. Das ist halt einfach mal was ganz anderes.
0: Also kein wirklicher Rückzugsort, sage ich jetzt ja. mal, im Alltag. Aber ich glaube, korrigiert mich, Henning, Verena, ihr könnt ja alle sieben, acht Wochen, glaube ich, ja, genau. äh, nach Hause fliegen genau. und eine Auszeit nehmen. Hast du das in Anspruch genommen, Verena? Ja, also
1: ich habe es so gemacht. Ähm, ich bin nicht immer nach Hause geflogen. Ich habe auch tatsächlich mir mal ein bis zwei Urlaubsperioden genommen, um woanders zu reisen. Einfach ein bisschen mehr von Afrika zu sehen. Die Variante, die gibt es auch. Es ist so, dass wir grundsätzlich sechs Heimatflüge bezahlt bekommen von der Bundespolizei, was ein super Service ist, wenn ich das mit den anderen Nationen vergleiche, die mit mir zusammengearbeitet haben. Das gibt es bei denen in der Form nicht. Das ist sehr, sehr unikat bei uns in, für die Deutschen. Und du kannst natürlich diese Flüge auch nutzen, um woanders hinzufliegen. Ne? Also ich bin mal nach Nairobi geflogen, nach Sansibar, ähm, habe andere Plätze mir angeguckt und habe im Prinzip das auch bezahlt bekommen, diesen Flug. Wenn natürlich der Flug ein bisschen teurer war als nach Deutschland, habe ich die Differenz selbst zahlen müssen. Aber das finde ich eine, eine ganz, ganz tolle Sache, auch gerade jetzt für die Kollegen, die Familie zu Hause haben und diese sechs Flüge tatsächlich nutzen wollen, um nach Hause zu fliegen, das ist halt für die natürlich ein schönes äh, Gimmick in dem ganzen Missionskontext.
2: Nicht nur ein Gimmick, äh, das ist eine, eine ganz wichtige Komponente, den Urlaub regelmäßig zu nehmen. Wir äh, wir haben das Ganze auch noch mal unterstrichen in unserem Grundsatzerlass Auslandsmissionen und da haben wir auch noch mal äh, noch mal ich mal unterstrichen, dass äh, dieser diese Urlaub äh, ja zu nehmen ist in, in gewissen Zeitabständen, weil wir festgestellt haben, dass äh, die Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall die, die ihre Batterien laden müssen. Es ist, es ist schon sehr strapaziös, was, äh, was da in der, wie die Rahmenbedingungen in Missionen sind, ob es jetzt klimatisch ist oder von, vom Arbeitsfeld und, und von da merkt der eine oder andere vielleicht gar nicht, äh, sag ich mal, wie ihn, wie ihn das Ganze so, so, so ein bisschen äh, in, in Spannung hält und von daher ist, äh, ist der regelmäßige Urlaub ein, ein sehr wichtiges äh, Faktum.
0: Ja, Verena, und du hast äh, tatsächlich den Urlaub auch genutzt, um nochmal andere Länder wiederzusehen und mehr von Afrika. Also der Reisetrang und die Abenteuerlust ist äh, dir angeboren. Richtig. Und nicht nur das, äh, ich würde gerne auf den Aspekt nochmal der humanitären Hilfe zu sprechen kommen, mhm. weil das, äh, Henning, haben wir auch gesagt, ist ein Teil der Mission, das, deswegen sind wir dort auch und das hat bei dir eine ganz, ganz ausgeprägte Form angenommen und äh, ja… Ja, kann ich gerne was zu berichten. Sehr, sehr gerne. Eine <lacht> ja. sehr schöne Geschichte. Ja,
1: ja genau. Also ich, ich selbst bin sehr, sehr gerne auch humanitär tätig, auch schon in meiner Vergangenheit. Und es ist natürlich so, dass wenn man in einem Krisengebiet eingesetzt ist, sich ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten ergeben, humanitär tätig zu sein. Zum einen ist es im Mandat auch verankert, die Menschenrechte zu wahren und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Und zum anderen ist es aber auch ein privates Interesse, von mir gewesen, dass, wenn ich die Möglichkeit sehe, zu helfen, das auch einfach zu tun. Das war teilweise in kleinen Formen, dass ich während Patrouillen einfach festgestellt habe, okay, die Leute, die sind ja am, ähm, ähm, ja, ich sag mal ganz plump Arsch der Welt, äh, wohnhaft und äh, haben kein Wasser, brauchen Pumpen, um eben Wasser aus der Erde hochpumpen zu können für die Trockenzeit und dann konnte man denen mit ein, zwei Solarzellen schon super helfen, was überhaupt kein finanzieller Aufwand war. Oder auch medizinische Versorgung am Straßenrand, wenn man gesehen hat, hey, da ist ein kleiner Junge, der, der leidet offensichtlich äh, nach Rücksprache auch mit seinem Papa an Vitaminmangel, der kann nicht richtig sehen, die, die, die Augen die, die wandern ständig nach neben. Dann war es auch kein Problem zu sagen, hey, kommt morgen zu uns ins Krankenhaus, wir bezahlen euch die Fahrt und wir bezahlen euch die Behandlung. Und damit war der Junge und auch sein Papa wieder glücklich. Ne? Das sind ganz, ganz viele kleine äh, Dinge, die ich da so tun konnte. Und ein bisschen größeres Projekt ähm, ist mir auch über die Füße gelaufen. Ich habe äh, während einer Streifenfahrt festgestellt, dass in einem Dorf nicht so weit weg von unserem UN-Camp keine Schule war. Und dieses Dorf hat tatsächlich seit 1962 auf Gelder gewartet, um eine Schule bauen zu können, eine Grundschule. Ähm, das sind sechs, sechs Jahrgänge im westafrikanischen Kontext. Und dann habe ich mir zum Projekt gemacht, okay, hier sind jetzt 35 Kinder, die sitzen aktuell in einem Viehstall. Unter widrigsten Bedingungen, das ist gar nicht gut. Ich möchte, dass die einfach eine bessere Schule bekommen, die sie bisher einfach nie hatten. Und ähm, ich habe dadurch angefangen, Spenden zu sammeln. Es haben sehr viele meiner Kollegen Spenden mir, mir zugeschickt. Ich ähm, habe privaten Podcast gemacht, wo ich in meinem Freundes- und Familienkreis Werbung gemacht habe und auch Spenden bekommen hat, äh, habe. Und ähm, ich habe noch, und das würde ich auch sehr, sehr gerne noch betonen, ein Verein kontaktiert in Nordrhein-Westfalen, der heißt Lachen Helfen e.V. Dieser Verein ist ausschließlich dafür da, Kinder nur in Krisengebieten auch zu unterstützen. Denn gerade in Krisengebieten ist es sehr, sehr schwierig, auch eben Zugang zu bekommen. Und wir als Polizisten und Militärangehörige haben eben durch unsere Mission die Möglichkeit, diesen Zugang zu bekommen und können dann schön vor Ort Projekte umsetzen. Und dieser Verein, ich habe den kontaktiert, habe den quasi über mein Projekt, was ich gerne machen würde, informiert. Und die haben mir dann innerhalb von zwei Tagen die Zusage von, von zwei Drittel von dem kompletten Geld eben gegeben. Ne? Und das fand ich halt wirklich super, denn, denn ohne dieses Sommer hätte ich die Schule niemals bauen können. Es war im Endeffekt ein ganz großes Projekt. Es hat ein halbes Jahr gedauert und die Gelder waren ausreichend letztendlich auch für den kompletten Schulzirkel mit sechs Klassen eben zu bauen. Das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen das westafrikanische Modell. Und letztendlich stehen in diesem Dorf, was Takoti heißt, jetzt äh, zwei große Gebäude mit sechs Klassenräumen. Ähm, es gibt einen Brunnen, dass die Kinder auch je, jederzeit an Wasser kommen oder auch das Dorf, die Dorffrauen ähm, ihre Tanks auffüllen können. Es gibt einen kleinen Spielplatz vor Ort, der wurde durch Hessen finanziert. Und eben auch ähm, Solarzellen, damit Elektrizität an der Schule vorhanden ist in Form von ähm, Licht und auch von Ventilatoren, die man halt im Sommer wirklich braucht. Ne? Ja, und das Projekt ist halt super gut gelaufen, letztendlich durch alle, die die mich unterstützt haben dabei. Und, und das würde ich sagen, das ist so eins der, der ganz, ganz wichtigen Elemente, dass man versucht, wenn man eben diese Chance hat, in Missionen tätig zu sein, in seiner Freizeit, und ich habe das tatsächlich komplett in meiner Freizeit versucht zu realisieren, in diese Bildung investiert. Weil wenn die Leute so ein bisschen lernen, wie Denkprozesse laufen, wie die Leute lernen, hey, wie kann ich mir selbst helfen, wie kann ich rechnen, wie kann ich schreiben. Die Kinder dort haben kein Französisch gesprochen, weil es eine Fulani-Gegend Fulani, eine Fulani -Gegend war. Wie kann ich Französisch sprechen? Wie kann ich mich mit meinen anderen Menschen im Land auf Französisch unterhalten? wenn man denen das gibt und diese Möglichkeit eröffnet, dann hat man letztendlich, ähm, ich würde sagen, sein Bestes äh, in dieser Zeit dazu beigetragen, das Land vorwärts zu bringen. Und es war für mich ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt. Und ich bin sehr dankbar, dass es auch heute noch sehr, sehr gut läuft.
0: Ja, also ja. ganz das toll. Ja.
2: Ja, das das würde ich auch nochmal bestätigen und, und unterstreichen. Und äh, das hat uns natürlich alle begeistert, das, das Engagement von, von der Verena vor Ort. Wenn man gesehen hat, wie aus, aus kleinen Anfängen dann so eine äh, große Schule entstanden ist, die dann auch, äh, sag ich mal, das ganze Umfeld vor Ort integriert hat und äh, ja, interessanterweise äh, hat, trägt die Schule ja den Namen von Verena.
1: Ja, stimmt. Da,
2: wollte ich fast fragen, ja, aber ja. ist so, ja. Ja, die
1: ja, Dorfbewohner ja. wollten da tatsächlich, äh, ja, haben, haben darauf bestanden, die Schule nach mir zu benennen, wobei ja, ich habe mich versucht zu wehren, aber hatte da wenig
2: Chancen. Die Schule heißt Ecole Fundamental Verena, richtig?
1: Richtig, ja, genau.
2: Genau, ja, Die findet in, man auch im Google. Das Projekt äh, fand natürlich auch bundesweit Beachtung und äh, Verena wurde in, in diesem Kontext äh, dieses Jahr nominiert zur Teilnahme an der Veranstaltung Tag des Peacekeepers. Sie ist eine von, von drei deutschen Polizisten oder Polizeibeamtinnen und Beamten, die Herausragendes in, in Auslandsmissionen geleistet haben. Und äh, die Veranstaltung wird dieses Jahr federführend durch das Bundesministerium der Verteidigung gestaltet. Wie gesagt, leider aufgrund von, von, von Corona wird das Ganze momentan noch geschoben, aber geschoben ist nicht aufgehoben, sodass wir hoffen, dass da demnächst nochmal eine konkretere Einladung erfolgt.
0: Ja, also herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle, Danke. Verena, dafür. Jetzt ist natürlich unsere Arbeit bei der Polizei Hessen spannend und aufregend, auch in Hessen. Aber ich vermute fast, Kriminaloberkommissarin Verena wird es nicht lange im Hessenland halten. Was ist deine nächste Mission? Was ist dein nächstes Vorhaben? Hast du irgendwie schon Pläne?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, hat man jetzt wahrscheinlich schon rausgehört, dass ich sehr, sehr gerne humanitär tätig bin. Ähm, insbesondere auch im Hinblick auf ähm, die Anwendung von, von den Erfahrungen, die ich bisher so sammeln konnte, Sowohl polizeilich gesehen, als auch eben die humanitären Projekte meiner Vergangenheit. Und ich will natürlich in dem Bereich auch weiter tätig bleiben. Ich würde auch jederzeit immer wieder in Missionen gehen. Und es ist einfach so, wenn man wenn man diese Erfahrung gemacht hat und entsprechend auch seine Netzwerke geknüpft hat, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Netzwerke zu knüpfen, um eben effektiv Dinge umsetzen zu können, dann öffnen sich natürlich einem auch sehr, sehr viele Türen, weiterhin in den Bereichen tätig zu sein. Und von daher werde ich da auf jeden Fall weiterhin am Ball bleiben.
0: Ja, dann bleibt mir an der Stelle nur, dir vor allem äh, alles Gute zu wünschen. Dankeschön. Für deine nächsten Vorhaben und Missionen und natürlich für deine Projekte, die du vielleicht noch äh, aus dem Boden stammst. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Henning, vielen Dank. Nächstes Jahr vor allem äh, ein gutes 40-jähriges Dienstjubiläum. Ja, Bleibt gesund, danke. ihr beiden. Das war Kugelsicher, heute mit Verena und Henning zum Thema Auslandsmission. Ja, und von der großen, weiten Welt, äh, ja, wer jetzt sagt, die Welt der Polizei interessiert mich, dann seid ihr richtig, auf unserer Homepage, in unseren Social-Media-Kanälen und wenn ihr sagt, den Job traue ich mir auch zu und ich würde auch gerne auf Auslandsmission gehen, dann seid ihr auf unserer Karriere-Homepage, karriere.polizei.hessen.de richtig, macht euch schlau und sperrt natürlich auch das nächste Mal wieder die Lausche auf, hier bei Kugelsicher, das war's für heute, bis dahin, macht's gut, tschüss.